1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です
2: 。今月は、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人、食料学院、副学院長のまぶちとも子さんをゲストに迎えて、冬にこそ考える水分補給と題してお送りします。水は何を飲んだらいいのか、はい、ということで。<笑>天然水というのを推奨されてるんですけれども、はい、これは水道水じゃないわけですかね。水道水でも問題ないと思うんですが、天然水の方がいろんな不純物混じってない可能性もあるし、もう一つは日本の天然水って北海道から沖縄までいろんな種類があっていろんな成分の違いがあるので、自分に見合ったお水を見つけて取るという意味では、天然水選びをすると面白いんじゃないのかなっていうことでよく天然水をお勧すすめさせてもらってます。よくね、地方に行ったりとか、なんとかの天然水、本当にいっぱい、うん、あれ、成分違うんですかえ、土地によって湧き出てくる水の成分が変わってくるので、その土地た地の特徴っていうのが非常に明確に出てるのがお水だと思うんですね。うん、あんまり考えたこともなく過ごしておりましたけれども、えー、お水選びというか、今の自分にはこの水かななんていうふうに、お水を選んでもらうと楽しくなると思うんですね。同じような天然水でも、いろんな違い。香水とか軟水とか、うんうん、あるいは炭酸が入ってるとか、うん、最近では水素水なんかも出てきましたけど、ねうん、こういうのの違いっていうのはどういうまず一番有名なのが香水か軟水かだと思うんですけども、はいはい、基本的にこの香水、軟水っていうのは、水分の中のカルシウムとマグネシウム、はい、この二つの量から計算して、こういうカルシウム、マグネシウムは多い水を香水。少ないと軟水って言ってます。はい、日本の土壌は、カルシウム、マグネシウムが少ないので、軟水の傾向が多いのかなっていう。日本はマグネシウムが少ない、うん。ので、軟水の水が多いです。一方、フランスとか、イタリアとかヨーロッパの方に行くと、非常に土地にマグネシウムが多いので、降水が多かったりしますね。うん、じゃあ、今本当に日本人マグネシウムが不足してるって、うん、言いますよね。ねもともと土壌に少ないので、お野菜とか果物に入ってる量も少ないので、そう、ね、全体的に日本人っていうのはマグネシウムを取る機会がない。香水合わない人はどういう人が合わないんですかね香水ってマグネシウムにはお腹の腸をよく動かす働きがあるので、<剤>お腹緩くなってしまうんですよね、そう。下剤としても使われたりしてますもんね。えーえー、じゃあお腹が緩くなる人はちょっとやめます。うん、かえって便秘気味の人はいいかもしれない。いいかもしれないですね。で、軟水は飲みやすいし、吸収もされやすいって言われているので、幅広い方たちに飲んでいただくためには軟水なんか非常にいいのかなって。で、よく軟水っていうとミナルがたくさん入ってないんじゃないかと思われる方いらっしゃるんですけども、硬、はい、香水、軟水を決めてるのはカルシウムとマグネシウムだけなので、それ以外のミナルに関しては軟水もいろいろ入ってます。それが日本の土地の差なので、香水と軟水というのはカルシウムとマグネシウムだけのことを言ってるので、うんええ、他のミナルは計算に入れてないんですよね。なので、<ー>ちょっと鉄分が多めのお水があったりとか、今流行りなのはシリカと、はいケースですね。はい。はい、ああいうものが多いお水があったりとか、土地によって富士山のあたりだとバナジウムが多いよとか、今言ったシリカなんてのは九州の方、宮崎とか鹿児島の方に多いので、えー、あの辺から出てくる水だとすごくシリカが多いよとか。シリカが多いとどういうことが出てくるんですかシリカって、まずはお肌にいいです。肌にいい、うん。肌とか血管を作るときにシリカが関係しているので、髪の毛とかもそうですかね。シリカを取ったりすると、お肌の再生能力というか、成長が促されたりするので、美肌につながるよとか。あと、血管なんかを作るのにもシリカ重要なので、血管が丈夫になる、しなやかになるとか。そういうことで今、結構若い女性というか、美人になりたいなっていう女性が注目してるのはシリカだったりしますかね。高齢になってくると、うん、血管とか肌とか、<う>だから高齢者ほどとっても若い人がね、綺麗にっていうよりも、高齢者が健康のためにっていうことになる、ね。シリカ自体には血液をサラサラにするような働きもあると考えられているので、ご高齢の方に私はぜひシリカ入りのお水なんかを選んでもらうといいかもしれないですね。そういうのをきちんと成分表示で書いてある。特徴を出されているので、しっかりラベル見てもらうと書いてあります。私、この水はこれがおすすめです、みたいなのが特徴を<笑>、うん、打ち出すために書いてあるお水が増えたな。あと、バナジウムはどうなんですかバナジウム自体は、細胞の活性みたいのにつながったりとか、あと、血糖値なんかを抑えるのに役立つよと言われているので、少し元気がないかな、とか、最近、糖分ちょっと取りすぎかな、なんていう方にはおすすめだったりしますかね。そうやって思いながら水飲むと、またちょっと違いますよね。そうですね。単なる喉の潤いっていうだけじゃなくて、うんうん、これはシリカが多いから、肌が綺麗になるのかなって思いながらだと、うん、1.5 リットルも飲めそうな気がしま、うん、すよね。そうですね。あと水素水っていうのが脚光浴びてるわけですけれども、これはいかがでしょうか水素水自体私は、本当に水素がその中に入ってるんであれば、非常に体に役立つと思ってます。酸化されるって聞いたことありますかねはい、錆びちゃいます、体が、うん、っていう、ね、この酸化ですね。錆を食い止めるために一番役立つとしたら水素だと思うんですね。抗酸化作用が非常に強いですのが水素で。しかも水素って地球上にある物質の中で最も小さいので、取った時に体の中を自由に行き来できると言われていて、体全身の抗酸化を素早くやってくれるのは水素だと言われているので、水素を取るのは非常にいいと思うんですね。なので実際世界的にも水素水に関しては研究がなされていて、例えばアルツハイマーの予防に役立つんではないかとか、肝臓とか腎臓の病気、こういうものを食い止めるに役立つんではないかって、だいぶデータも出てきているので、ただ最初に言っに本当に水素が入っていればの話で、一番小さいので、抜けやすいっていう欠点があるので、ええ、ずっと封を開けっぱなしにしといたとか、何日も置いてしまったっていうものに関しては水素はだいぶ抜けてしまうと思うんですね。えー、今水素っていろんな形で、うん、存在してますよね。えー、自分のところで作ることができるものであったりだとか。うんね、あと地方に行くと天然の水素水みたいなのもあったりして、もともとお水に水素の含有量が多いようなお水もあったりするので、そういうものは抜けにくいと言われているし。水素の天然水みたいなのありますね。お水、土地によって違うので、少し普通の水より水素が多いっていうお水もあったりするんですよね。そういうのを調べてみると、うん、面白いですよね,ね。以前ですね、精神科の先生たちがリチウムが多いと自殺率が少ない。うんうん、リチウムの多い天然の水をたくさん飲んでる人たちのところの自殺率が少ないとかっていう報告が出て、それでそこの研究室はそこの水を飲みに行くというのが良好だったとかっていうね。<笑>大分の方のリチウムのっていうのを宴会で話してらっしゃいましたけれども、そうやってみると地方の土壌の反映した天然水っていうのは色い々ろいろあって。色々あって面白いと思います。はまると面白いですね。うんうん、あと炭酸水はいかがでしょうか、はい、炭酸水も非常に役立つことが多くて、ええ、まず胃腸の働きなんかを非常に良くするんですね。考えてみると、食前酒って炭酸を使うもの多くないですか,か、ね、シャンパン、とかそうだし、えー、スパークリンもそうだし、えー、ビールもハイボールも、はい、意外と食事前って皆さん、はいね、そうですね。あれは炭酸によって、まず胃腸の働きが活性化されるのと、炭酸って面白い働きがあって、接触した部分の血流を良くするんですね。なので、<あ>喉と胃、腸、を通っていた時に、炭酸が接触すると、そこの部分の血液の流れが良くなるので、消化吸収なんかにも非常に役立つ。よく炭酸のお風呂ってありますよね。はい。体が気分温,まるそう温まるっていうのは、血液の流れが良くなるので、温まりやすくなります。なので、胃腸の動きを良くしたいなとか、消化環境を良くするためには非常に炭酸水って役立つし、口の中をきれいにする働きなんかもあるので、こってりしたお食事なんかが続くときは、うん、炭酸水飲みながらだと、美味しく、最後までいただけたり、うん、なんていう働きもあります。うん、よくね、海外に行くとね、ガス入りですか、普通のお水ですかって、必ず聞かれるけど、ね、日、うん、本は割と炭酸水を嫌がる人が多いというか、えー。そうですね。日本人って刺激物があまり得意じゃない方が多いのと、もともと炭酸が湧き出るところが少ないので、昔からの歴史で炭酸に慣れてないんだと思うんですよね。うんえー、慣れなのかなって。慣れあると思います。うん。あとそういうものをお金を出して買うのはなって思ってらっしゃる方に普通の水道水に浄水器をつけるのはどうなんですか私はあれはすごくいいと思います。はい。今日本の水道水ってどんどんどんどん質が上がっているし、うん、多少いろんな消毒をしなきゃいけないとか、うん、あと水道管の問題もあったりするので、うん、いろんなものが含まれてるっていうような。ことを懸念する部分もあるんですが、それを除くためには浄水器が一番いいので、うん、浄水器つけるだけで非常にいいお水が出てくるようになるんではないのかなっていう。薬剤師、ええ、にはね、学校薬剤師っていう仕事があるんですね。うん、それは水質検査なんかもあるんですよ。ええ、そうすると給食を作るところのお水にね、白いカバーを蛇口につけておくと、うんうん、茶色くなってしまったりして、ええだから水道の配管の中が劣化してきてて、ねうん、かなり悪いものを含んでるんじゃないの、うん、って思うようなのがあるんだけど、ええ、水道管変えるわけにはなかなかいかないので、うん、そういうのはやっぱり浄水器で。そうですね。日本って早く上下水道が普及した分、時間がすごく経っているので、水道管の劣化も最近目立ってきている部分があって、うん、こういうものを取り除くためには浄水器がいいと思うので。そういうのもなかなかね、頻繁にフィルターを交換したりとか、まめ、うん、にやらないと。そうですね。ただ意外と最近、耐久年数というか、結構長持ちする浄水器なんかも出てきているので、<は>めんどくさがり屋さんはそういうものを選ばれて、ええ、そういうのをつけて美味、うん、しい。水。はい、体にいい水というのを取って。うん、で、そういう水、天然水 1.5 リットルを、パプチ先生はどうやって飲んでらっしゃいますお水もちょこちょこちょこちょこ飲むようにしてると、それが習慣になるので、私はいつもいろんなとこにペットボトルを持ち歩いてるし、ああはい。いつも水を自分のデスクに置いてるし、はい。常に水が取れるような状況を作って、気がついたら水を取るようにする、なんてことになってます。基本的には、1、2時間のうちに、だいたいコップ1杯ぐらい飲んでくださるといいのかなっていうのは目安。なので、午前中に500ミリットルのペットボトルを1本、午後2本ぐらいな感じで飲んでくださると、意外と気をつけていつも飲もうかななんてやってると飲めるようになったりします。すね、意識しないと、水とかお茶にしてもそうなんですけど、えー、喉が乾いたら飲むという人が、うんうん美味しい。ね、お茶の時間にちょっとっていうことになるんですけど。うん、これは水がいいんですかお茶とか紅茶とかコーヒーとか。水分が含まれているものであれば特に問題はないと思うんですけども、少し気をつけなきゃいけないのは、まずは糖分が入っている飲み物だと美味しいんですが、はいはい、糖分を取りすぎちゃう危険性がまず一つある。はいはい、あとは、お茶とかコーヒーの種類によっては利尿作用が強いものもあったりするので、飲んだはいいけども、出てしまっている。っていうと、そういう方は少しお水も飲んでもいいのかなっていう。そうか、カフェインが入ってたりすると、尿、うんね、作用で尿として出てしまう。はい、うん。ビールとかもそうです。そうですね。ねそうすると、そう,そういうものをちょっと意識すると、うん、もういろんな水を、これは何が入ってるのかなと、楽しみながら、はい、飲むのが良いのかなと。はい、ぜひ、水を飲む習慣をつけていただければと思います。はい、今週のゲストは、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人、食料学院、副学院長のまぶちともこさんでした。来週もよろしくお願いします。います続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、LDL はなぜ小型化するのかというタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、小型 LDL コレステロールとは一体どのようなものか、そのリスクマーカーとしての鋭敏さ、つまり優秀さ、つまりはリスクを判断できる能力の高さはこれまでの研究からどこまでわかっているのか、小型 LDL コレステロールが多いとどれほど危険なのか、小型 LDL コレステロールが多いために冠動脈疾患を患った際の医薬品による対処法にはどのようなものがあるのか、そして小型 LDL コレステロールが多いことが健康診断で判明した際の未病患者に対する機能性食品による対処方法にはどのようなものがあるのか、などについて医師や薬剤師の専門家に向けてではなく一般の方々にわかりやすく解説しています。この研究者コラムでは最初に小型 LDL とはどのようなものかについて説明しました。今回はその小型 LDL はどのようにして作られているのかについて説明していきます。LDL のサイズを小型化する最も大きな要因って言いますのは中性脂肪、つまりトリグリセリド TG とも言いますけれども、平野教授らの研究グループの1998年の研究によりますと、中性脂肪の高い人は LDL のサイズが小さい小型 LDL が多いということがわかっています。では、なぜ中性脂肪が増加すると LDL は小型化するのでしょうか中性脂肪を運ぶ粒子はカイロミクロンや VLDL などの中性脂肪をたくさん含んでいるリポタンパクです。リポタンパクの血中濃度が高くなると高い中性脂肪結晶、つまり高 TG 結晶と言います。血中でこのリポタンパク粒子が LDL と接触すると、リポタンパクの中性脂肪が LDL の中に入り込んでいきます。で、LDL が中性脂肪を受け取ると、今度は代わりに LDL の中にあるコレステロールエステルをリポタンパクに返すのです。これは1対1の対応なんで、リピッドトランスファー、つまり、日本語では脂質交換と言います。この中性脂肪が多くて、コレステロールが少ないこの粒子は非常に不安定で、肝臓の肝性リパーゼによって分解されます。その結果、TG が減りますから、つまり中性脂肪が加水分解されて減っていきますから、その結果、コレステロールの少ない小型の LDL となるわけです。これが中性脂肪の値が高いと小型 LDL ができる理由なのです
2: 。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした。
0: ここで小サナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜小サナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサ様のマヌカハニー M. G. O. 二百五十プラス二百五十グラム、プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと M. G. O. マヌカハニーで。健康な毎日をお届けする、コサ様の提供でお送りしました。